0: Das wird zwar in Sonntagsreden nicht geduldet, aber war zum Beispiel am vergangenen Samstag wieder auf den Straßen zu sehen. Warum ist das so, fragt unser Kommentator Gerald Beiroth. Vorher blicken wir zurück auf den ökumenischen Kirchentag, auf das, was stattgefunden hat und auf das, was hätte stattfinden können. Eckart von Hirschhausen, Mediziner, Moderator und Buchautor, wird gleich erzählen, warum er zum Thema Klima gern den Kirchen ins Gewissen geredet hätte. Und wir hören, was Missbrauchsbetroffene erlebt und vermisst haben auf dem Kirchentag. Was in weltlicher Sprache Umwelt-, Tier- und Klimaschutz heißt, nennen Christinnen und Christen gern Bewahrung der Schöpfung. Das Engagement dafür hat in den Kirchen eine lange Tradition. 2009 veröffentlichte die Evangelische Kirche in Deutschland eine Denkschrift zum Klimawandel. Die Katholische Kirche war etwas später dran. 2015 schrieb Papst Franziskus die Enzyklika Laudatussi. Beraten ließ er sich unter anderem von Hans-Joachim Schellenhuber, einer Art Papst der Klimaforschung. Wie ich nun von zwei Päpsten zu Eckart von Hirschhausen überleiten soll, überlasse ich ihrer Fantasie. Der Fernsehmoderator und Mediziner hat eine Stiftung gegründet mit dem Namen Mensch Erde. Und er hätte auf dem ökumenischen Kirchentag am vergangenen Wochenende gern über ein Thema diskutiert, über das noch keine Denkschrift verfasst wurde, das aber in seinem neuen Buch vorkommt. Es geht um die seelischen Folgen des Klimawandels. Eckart von Hirschhausen ist uns über eine digitale Verbindung zugeschaltet, für die man etwas Gottvertrauen braucht. Guten Morgen Herr von Hirschhausen. <lacht> Guten Morgen Frau Florin. Ja, hallo, so das hat ja schon mal geklappt. Wie nennen Sie das, über das wir jetzt sprechen wollen? Klimawandel, Klimakrise, Klimakatastrophe?
1: Nein, gar nicht. Ich finde diese Wörter sehr irreführend, weil wir müssen nicht das Klima retten, sondern uns. Und ähm, ich habe tatsächlich in meiner Bibelarbeit auf dem ökumenischen Kirchentag ja auch sehr klar dazu Stellung bezogen. Und das Verblüffende ist ja, dass sagen, von den äh, Führungspersönlichkeiten, von Heinrich Bedford-Strom, von Papst, wie Sie gerade erwähnt haben, bis hinein in wirklich viele, viele Denkschriften das Thema ja präsent ist. Aber es kommt irgendwie nicht wirklich an der Basis an. Es gibt tolle Ideen wie die Klimakollekte, es gibt diesen grünen Hahn. Aber warum? Ich bin ja Arzt und äh, habe äh, natürlich auch einen Blick auf die ganzen Konferenzen professionellen Krankenhäuser, die mit die größten Arbeitgeber sind, inklusive aller Pflegeeinrichtungen, warum gibt es immer noch Billigfleisch? Warum hat die Kirche als eine der größten Landbesitzer in diesem Land nicht ganz, ganz klare ökologische Vorgaben für alles, was sie verpachtet und und und. Also da ist noch Luft nach oben. Schön, dass wir darüber sprechen können. Und
0: warum ist das so? Was ist Ihr Antwortversuch?
1: Weil wir lange Zeit die Klimakrise als ein Thema von anderen, von weit weg, von zeitlicher und räumlicher Distanz behandelt haben. Wir haben so getun, äh, getan, als wäre das ein Problem von Eisbären, von Bangladesch, von Meeresspiegeln und Atmosphärenchemie. Und deswegen habe ich in meinem neuen Buch Mensch, Erde, wir könnten es so schön haben, ganz klar gesagt, nein, das ist nichts Abstraktes. Das ist was sehr, sehr Konkretes. Und jede Phase unseres Menschseins ist davon direkt gesundheitlich auch betroffen. Ich habe die Kapitel nach Einatmen, Ausatmen, nach Wasser trinken, Wasser lassen. Also wirklich nach den basalen menschlichen Bedürfnissen, die uns alle unter diesem einen Himmel auf der einen Erde angehen, äh, rubriziert, um klarzumachen, das lässt keinen Spur los. Ein Kind, was heute geboren wird, ist ja im Jahr 2050 erst 29 Jahre alt, möchte dann vielleicht Vater oder Mutter werden, wäre im Jahr 2100 äh, dann gerade in dem Alter... Großeltern zu werden. Und wenn man sich das so klar macht, dann wird es viel konkreter, als wenn man über Szenarien von 2050 und 2100 so abstrakt spricht. Also ich glaube, es ist Zeit, wirklich diese konkrete Gefahr zu benennen. Und zu sagen, wir sind die erste Generation, die das so unmittelbar auch spürt und die letzte, die wirklich darüber entscheidet, ob diese Erde für Menschen bewohnbar ist. Die Klimakrise ist ein medizinischer Notfall.
0: Generation ist ein gutes Stichwort. Sie sind Jahrgang 67. Das heißt, in den 1980er Jahren waren Sie so alt wie die Fridays-for-Future-Jugendlichen heute. Damals ging es ums Waldsterben, Tschernobyl, den sauren Regen. War Angst damals ein guter Ratgeber?
1: Ähm, nee, Angst ist grundsätzlich kein guter Ratgeber, aber wir müssen erstmal als ärztlicher Sicht die Diagnose herstellen, dann können wir über die Therapiemaßnahmen sprechen. Solange nicht klar ist, dass es wirklich äh, nicht um ein Modephänomen geht, sondern um die existenziellste Krise, die wir jemals hatten, ähm, eiernd auch die Politik, aber auch die Kirchen, ähm, um sozusagen die notwendigen Therapiemaßnahmen viel zu sehr herum ich äh, finde den Vergleich interessant, weil ich als Jugendlicher auch schon sehr äh, umweltbewusst oder klimabewegt war mit Demonstrationen, mit äh, gegen Ant äh, Atomkraft gegen, in Wackersdorf, im Wendland und so weiter und so fort. Dann ging das in meiner Generation so ein bisschen zurück, weil man dachte: Oh, der saure Regen ist abgewehrt, ist ja doch alles nicht so schlimm. Und dadurch haben wir wertvolle drei Jahrzehnte vertan. Auf der anderen Seite bin ich sehr optimistisch, weil in den letzten drei Jahren sich mehr getan hat als in den letzten 30 Jahren gefühlt und das Bundesverfassungsgericht hat ja auch eine unglaublich neue Dimension da reingebracht. Nämlich das, was die Kirchen ja haben, nämlich ein Denken über mehrere Generationen, ist jetzt von höchster richterlicher Stelle uns allen auch in der, inklusive der Politik ins Gebetbuch geschrieben worden. Wir können nicht die Lasten den nächsten Generationen einfach so aufs Auge drücken. Wir müssen jetzt
0: handeln. Sie beschreiben oder karikieren in ihrem Buch Mensch Erde zwei Familien. Die eine hält sich für klimabewusst, lebt im Niedrigenergiehaus, kauft Bio, isst kaum Fleisch, fliegt allerdings zur Selbstfindung in ein fernöstliches Yoga-Ressort. Die andere Familie, finanziell knapp, kauft im Discounter, fliegt dann nach Mallorca, um sich am All-Inclusive-Buffet so richtig fleischsatt zu essen. Der ökologische Fußabdruck der vermeintlich klimabewussten Familie ist schlechter, obwohl diese Familie sich der anderen ganz bestimmt moralisch überlegen fühlt. Ist nicht Selbstbetrug, moralischer Selbstbetrug, ja auch mutmaßlich super für die seelische Gesundheit?
1: <lacht> ja, ist, äh, dieses Beispiel mit den mit den äh, das Phänomen nennt sich in der Umweltpsychologie der aufgeklärte Verschmutzer, dass die die am meisten über ihr Umweltbewusstsein reden oft den höchsten CO2-Abdruck haben. Das hängt an Bildung, das hängt an Ressourcen, das hängt an Geld und wer mehr Geld hat, äh, macht auch meistens mehr Konsum. Die äh, warum ich die Kirchen so gerne stärker in die Dis Diskussion bringen möchte, ist genau dort anzupacken, weil erstens in den Kirchen noch Menschen von unterschiedlichen äh, äh, Lebensumständen, sozialen Schichten und vor allen Dingen Generationen zusammen sind und es eben auch ein antimaterialistisches Weltbild dahinter gibt, also die ganzen Geschichten vom Kamel und dem Nadelöhr, die sind uralt, aber hochaktuell. Ich habe jetzt am ähm, also Pfingstmontag im ZDF eine Sendung, wo es um die Aktualität der Todsünden geht, Habgier, Geiz, Neid. All diese Dinge sind ja die Treiber von Überkonsum und ich glaube, das Gegengift könnte sein, dass wir weniger verbrauchen, wenn wir wissen, was wir wirklich brauchen. Und deswegen ist das auch eine spirituelle Krise und deswegen rede ich eben auch über die seelische Dimension in meinem Buch.
0: Nehmen wir an, Sie wären ein Kirchenfunktionär und wären zu einem großen Ökumene-Treffen nach Sydney eingeladen, also in der Zeit nach der Pandemie. Würden Sie hinfliegen oder würden Sie sagen, das geht jetzt auch digital?
1: Das geht auch digital, wobei äh, verrückterweise der Fußabdruck des Digitalen oft auch unterschätzt wird. Also jedes Handy hat einen Fußabdruck von einem Kühlschrank, einem kleinen. Warum? Weil wir mit jeder Anfrage unglaublich viele Server aktivieren. Und deswegen ähm, habe ich eben auch in der Recherche ähm, unglaublich viele Themen gefunden, wo ich dachte, Mensch, da guckt noch gar keiner hin. Was ich auf dem ökumenischen <lacht> Treffen in Sydney aber sagen würde, ist, dass wir tatsächlich... Ähm, konkret werden müssen. Äh, lass uns doch einmal eine große Grillparty auf dem ganzen Globus veranstalten. Die Welt hat ein, äh, die Kirche hat ein weltumspannendes Netzwerk. Und danach ist Schluss mit diesem Fleischirrsinn. Ich habe in Brasilien auch ähm, Projekte von äh, Mysterio besucht. Ich bin ähm, äh, in Südafrika für mein praktisches Jahr gewesen. Äh, da habe ich sozusagen meinen CO2-Rucksack schon mal gefüllt in meinen jungen Jahren. Aber es ist tatsächlich äh, ein Thema, was wir, wenn wir es nicht angehen, auf einen massiven Generationenkonflikt und auf eine Spaltung der Gesellschaft hinsteuert. Und Das macht mir wirklich Sorge. Also keine Panik, aber Priorität. Das ist das, was ich äh, auf allen Kanälen auch äh, danke, für die Einladung auch auf diesen wirklich uns sagen will, weil ähm, diese Dringlichkeit haben viele Menschen noch nicht kapiert. Und auch die gesundheitlichen Folgen im Klimakabinett war der Gesundheitsminister gar nicht mal vertreten. Und ähm, die Kirchen hätten die Chance, das Thema in die Mitte der Gesellschaft zu bringen. Auf wen wird gehört noch? Auf die Ärzte, auf die Pflegekräfte und äh, Gott sei Dank immer noch auf ein, äh, auch auf die Kirche, die im Dorf ist.
0: Habe ich Sie richtig verstanden? Also, man soll jetzt erst noch eine große Grillparty machen mit Fleisch oder mit einem äh, Kichererbsenburger?
1: Nein, einmal alle Nutztiere, die so unglaublich schädlich sind, die Hälfte der Klimaerwärmung hängt dann an, an der perversen Fleischproduktion an den ganzen Lieferketten von Regenwald, der abgeholzt wird, für Sojaanbau. Das wird dann hier in die Tiere reingedrückt. Dann entsteht eine Kalorie Fleisch und äh, 20 ähm, Liter Gülle auf guter Scheiße dafür, dass wir ein Kilo Fleisch haben. Das ist total destruktiv. Und deswegen die Grillparty, damit einmal diese ganzen Nutztiere weg sind.
0: Und... Ähm wenn jetzt die, ein
1: ganz praktisch, ein praktischer ja, Vorwurf ähm, wäre noch zum Beispiel, wenn man im. im, im Entschuldigung, ich höre.
0: Ja, haben Sie, haben Sie denn jetzt den Eindruck, dass die Pandemie, das ist ja auch in den Kirchen manchmal von den Kanzeln verkündet worden, dass die Pandemie Menschen zum Nachdenken gebracht hat, dass die sagen, ne, wir machen nicht weiter wie vorher mit Überkonsum und Übertourismus? Auf alle Fälle.
1: Ähm, was ich eingangs gesagt habe, dass es eigentlich auch eine seelische und spirituelle Dimension von dem Thema gibt, das haben wir doch alle in der äh, Pandemie spüren können. Was ist uns wirklich ähm, nahegegangen? Was fehlte uns? War es das shoppingerlebnis oder war es die menschliche Nähe? War es das in den Arm nehmen können? War es das gemeinsame Singen, was ich auch sehr schätze? War es positive positives Gemeinschaftserlebnis? Sei es in den Gottesdiensten, auf dem Kirchentag habe ich das natürlich auch mit meiner Bibelarbeit sehr vermisst, dass man da mit einer ganzen Halle in Resonanz gehen kann. Kultur haben wir vermisst. Das sind die Dinge, die wirklich nach der Pandemie hoffentlich wieder ganz, ganz gestärkt hervorgehen. Weil auch das ist ein Gedanke, der relativ neu ist in der Diskussion. Kultur hat ja den großen Wert, dass wir ein gutes Leben nicht automatisch mit Ressourcenverschwendung koppeln müssen. Ich argumentiere auch mit den SDGs, mit den Sustainable Development Goals, die sich auch in allen Kirchen ähm, finden, sozusagen als Agenda. Wo wollen wir denn hin als Gesellschaft? Und wir brauchen eine Eckart post eine Vision, die Lust macht auf die Veränderung. Vielen
0: Dank. <lacht> mit ihm habe ich über die seelischen Folgen der <lacht> Pandemie <lacht> gesprochen. Danke. Sein Buch Mensch Erde ist bei DTV erschienen.
2: Was bedeutet dies für die Betroffenen? Es bedeutet, dass ihnen sexualisierte Gewalt in der Person eines übermächtigen Priesters begegnet ist. Es bedeutet, dass sie diesen extremen Auswuchs von Machtmissbrauch am eigenen Leib und an der eigenen Seele erfahren mussten. Und es bedeutet, dass ihr Leben von einer Sekunde auf die andere in ein Überleben katapultiert wurde.
0: Das sagte Johanna Beck, Mitglied des betroffenen Beirats der Deutschen Bischofskonferenz am vergangenen Samstag auf dem ökumenischen Kirchentag ÖKT. Schau hin, war der Anspruch dieses digitalen Christentreffens. Doch Missbrauchsbetroffene wirkten beim ÖKT wie lästige Gäste, die so ein bisschen die gute Stimmung verderben. Sie bekamen wenige Minuten für ihre Statements, Bischöfe hingegen ganze Podien. Burkhard Schäfers hat hingeschaut und hingehört.
3: Katharina Kracht ist eine der sogenannten Betroffenen, deren Stimmen sollten Gehör finden, damit die Kirchen bei der Aufarbeitung des Missbrauchs daraus lernen könnten. So beteuern es Kirchenobere unermüdlich, auch auf dem digitalen ökumenischen Kirchentag. Gleichwohl ärgert sich Kracht darüber, dass für ihren Redebeitrag gerade mal drei Minuten vorgesehen sind.
2: Dass hier Betroffenen Raum gegeben werden soll und dann habe ich drei Minuten Zeit zum Reden. Es gibt tausende von Minuten gestreamter Kirchentagszeit. Ich habe von Anfang an versucht zu sagen, ähm, so kann man so eine Veranstaltung nicht aufziehen.
3: Kracht fordert, die evangelische Kirche müsse endlich ihre eigene Deutungshoheit in Frage stellen. Die Institution begegne den Menschen, denen sexualisierte Gewalt angetan wurde, bis heute mit ihrem ganzen hauptamtlichen Machtapparat.
2: Für mich ist es also schrecklich. Ich spreche hier jetzt auf dem Kirchentag, obwohl ich selber auf zwei Kirchentagen missbraucht worden bin, durch einen Pastor der Hannoverschen Landeskirche. Und diese Dinge, dass wenn sich Betroffene in kirchliche Strukturen begeben, dass wir immer wieder auch der traumatisierenden Institution ausgesetzt werden. Das wird nicht richtig mitreflektiert und das heißt, man muss Verantwortung schaffen für diesen Prozess. Und das wird leider nicht übernommen.
3: Die Evangelische Kirche gerät bei diesem ÖKT besonders in den Fokus, weil sie einige Tage zuvor ihren Betroffenenbeirat ausgesetzt hatte, dem auch Katharina Kracht angehört. Diesen Vorgang habe die EKD öffentlich voller Verkürzungen und Halbwahrheiten dargestellt.
2: Das ist Machtmissbrauch und sehr typisch für den evangelischen Kontext, in dem gerade Sprache und Rhetorik immer wieder zum Machterhalt eingesetzt werden.
3: Direkt darf sie das den zuständigen Bischöfen nicht ins Gesicht sagen. Die unterhalten sich nämlich erst zwei Stunden später in einer anderen Veranstaltung über das gleiche Thema. Die Macht der Amtskirche habe auch in die Programmplanung des ÖKT reinregiert, sagt der katholische Kirchenrechtler Thomas Schüller.
4: Man wollte sie nicht zusammenbringen, weil das natürlich auch eine harte Situation ist. Wenn die Opfer einem gegenüber sitzen oder stehen, dann kann man nicht aus dieser Situation herauslaufen. Dann ist man tatsächlich mit diesem Leid konfrontiert und das ist eine sehr schmerzhafte Erfahrung. Ich fand es auch von der Regie unangemessen, das Thema sexuellen Missbrauch so kurz unter verschiedensten Machtphänomenen abzuhandeln, als wäre es eines unter vielen. Nein, das ist die Überlebensfrage und die Kernfrage für die Zukunft die Kirche, die Opfer in ihren eigenen Reihen ernst nimmt. Und sie werden dieses Thema nicht mehr los. Das kann man nicht in sieben Minuten packen.
3: Der Auftritt der Bischöfe ist eine weitere Machtdemonstration. Landesbischof Christoph Mainz, Sprecher des Evangelischen Beauftragtenrats zum Schutz vor sexualisierter Gewalt, wird nach dem Scheitern des betroffenen Beirats gefragt. Meins Antwort lässt darauf schließen, dass dessen Mitglieder aus Sicht der EKD wohl zu freigeistig sind.
4: Das Mandat für diesen Beirat kommt von der Kirche. Wenn dann ein so großer Wert gelegt wird auf eine Unabhängigkeit, eine Augenhöhe, müsste man tatsächlich auch über die Grundstruktur von betroffenen Beteiligung neu nachdenken.
3: Sein katholisches Pendant, der Missbrauchsbeauftragte Bischof Stefan Ackermann, sieht die Beteiligung eines gewissen Typs Betroffener kritisch.
5: Wenn ein Beirat ich sage mal, mehrheitlich besetzt wäre durch Aktivisten, wo man sagt, wir bleiben immer nur im Klaren gegenüber zur Kirche, wir werden auch kompromisslos die Fehler aufdecken und wir werden zu keiner Kooperation bereit sein, sondern unsere Rolle ist, die Rolle aufzudecken und sozusagen immer den Finger in die Wunden zu legen. Die Menschen, die ihre Bereitschaft bekunden, denen muss man klar machen, was ist das Mandat eines solchen Beirates und auf was lassen sie sich da ein,
3: Thomas Schüller, Professor für Kirchenrecht an der Universität Münster und seit vielen Jahren mit kirchlichem Missbrauch befasst, hält die Aussage Ackermanns für entlarvend. Auch wenn der Bischof am Tag darauf mitteilen lässt, er bedauere den Begriff Aktivisten im Zusammenhang mit betroffenen Beiräten.
4: Damit wurde natürlich die Geisteshaltung deutlich dass gerade die, die, sich gut organisieren, Missbrauchsopfer, die ihn stören. Man will also keine störenden Missbrauchsopfer, die Nerven, die quälen, die unangenehme Rückfragen stellen, auch finanzielle Forderungen stellen, sondern man wünscht handsame, taugliche Leute, die das Interesse der Kirche mittragen. Und das ist natürlich eine Fiktion, aber dieses Wort Aktivisten war verräterisch und hat ihn eigentlich für den Job als Beauftragter der Bischofskonferenz komplett disqualifiziert.
3: Beide Bischöfe, Ackermann und Mainz, betonen beim Kirchentag, die Thematik sei für alle Beteiligten schmerzlich und setze diese unter großen Stress. Zeigen sie sich damit als einfühlsame Seelsorger? Thomas Schüller widerspricht.
4: Ich sage das sehr hart, das ist für mich Empathiesimulation. Weil die Taten sind im katholischen Bereich langsam besser werdend. Es gibt jetzt eine unabhängige Kommission, die sich noch mal alle Fälle sich anschaut und jetzt die erhöhte Zahlung auch ausbezahlen wird. In der evangelischen Kirche hängt ja komplett dem Thema hinterher. Es gibt hier eine, ich möchte es mal fast so sagen, calvinistische Herzenshärte, dass man ja nur Almosen überhaupt ihnen geben will, den Opfern, und dass man sich mit zivilrechtlichen Finden von der Verantwortung davon stiehlt.
3: Beim Thema Macht und Missbrauch habe es der ökumenische Kirchentag verpasst. Verloren gegangenes Vertrauen in die Kirchen zurückzugewinnen, sagt der Münsteraner Theologe. Unterdessen kritisiert auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in seinem Auftritt beim ÖKT die, Zitat, quälend langsame Aufdeckung und Aufarbeitung abscheulicher Verbrechen an den Schwächsten unter uns, an Kindern und Jugendlichen. Und die evangelische Kirchentagspräsidentin Bettina Limberg, zugleich Präsidentin des Bundesgerichtshofs, spricht sich für eine staatliche Aufarbeitung kirchlichen Missbrauchs aus.
0: Das ist nicht möglich, dass eine Täterorganisation oder eine Organisation, in der die Täter so wichtige Funktionen haben, wie das hier eben ist, dass die alleine gelassen sind mit dem Auftrag, das aufzuarbeiten. Das muss eine staatliche Aufgabe sein und da würde ich auch sehr dafür plädieren, dass da mehr Nachdruck reingelegt wird.
3: Bisher fehlt die gesetzliche Grundlage für unabhängige staatliche Kommissionen, wie es sie in anderen Ländern gibt. Katharina Kracht, die in der evangelischen Kirche missbraucht wurde, sagt,
2: Ich hoffe, dass die Zivilgesellschaft endlich genauer hinguckt und auch hinter die Rhetorik der evangelischen Kirche blickt. Und es ist wirklich nötig, Betroffenen zuzuhören.
0: Was gute Betroffene sind, wird dann doch hoheitlich entschieden. Burkhard Schäfers berichtete vom ökumenischen Kirchentag. Wir dulden keinen Judenhass in Deutschland. Das sagt der Bundespräsident, das sagen Vertreter der Kirchen. Auch der Zentralrat, der Muslime und die DITIB distanzieren sich von Gewalt und Hass. Und trotzdem war auch am vergangenen Wochenende viel Antisemitisches zu hören und zu sehen auf deutschen Straßen. Mein Kollege Gerald Bayroth fragt in seinem Standpunkt nach der Geduld der Dulder.
5: Sie kommt so sicher wie das Amen in der Kirche oder wie der Steinwurf auf das Synagogenfenster. Die Behauptung, wir würden dies und jenes nicht dulden. Meistens das, was man gerade geduldet hat. Mich machen solche Sätze vom Nichtdulden verbunden mit der real recht großen Duldsamkeit des deutschen Staates auf Kosten von Jüdinnen und Juden ungeduldig. In diesem Fall hat Frank-Walter Steinmeier gesagt, »Judenhass, ganz gleich von wem, wollen und werden wir in unserem Land nicht dulden.« dass Frank-Walter Steinmeier Judenhass nicht dulden will, glaube ich ihm gerne. Dass er ihn nicht dulden wird, finde ich schon schwieriger zu glauben. Denn welche Möglichkeiten hat ein Bundespräsident, Hass zu unterbinden? So gut wie gar keine. Nun hat Steinmeier nicht gesagt, er werde nicht dulden. Er hat wir gesagt. Wir ist hinlänglich vage. Er hat gesagt, wir würden das in unserem Land nicht dulden. Ganz klar ist mir jetzt nicht, wer dieses Wir genau sein soll, aber ich setze mal den Rechtsstaat ein oder auch den deutschen Rechtsstaat. Der wiederum unterteilt sich in Legislative, Judikative und Exekutive. An jede dieser Instanzen muss man die Fragen richten, könnt ihr Antisemitismus unterbinden und wollt ihr Antisemitismus unterbinden? Das mit der Gewaltenteilung weiß Frank-Walter Steinmeier natürlich sehr gut. Der Mann ist Jurist und er hat hinzugefügt: Wer auf Demonstrationen Flaggen mit Davidstern verbrenne, begehe Straftaten, die, so Steinmeier wörtlich, verfolgt werden müssen. Das kann man getrost als Aufforderung verstehen. Die Polizei muss die Tatverdächtigen ermitteln und ein Gericht muss die Straftaten verurteilen. Der Journalist und Jurist Ronen Steinke listet in seinem Buch »Terror gegen Juden« zahlreiche Fälle auf, in denen Strafverfolgungsbehörden bei antisemitischen Verbrechen schlampig oder gar nicht ermittelt haben oder Richter Verständnis für die Täter gezeigt haben. Insofern bin ich sehr gespannt, wie viele Täterinnen und Täter zur Rechenschaft gezogen werden, die Flaggen angezündet haben. Manchmal habe ich den Eindruck, dass das Land seit Halle wachsamer gegenüber Antisemitismus geworden ist. Dann höre ich, wie schlecht manche der Synagogen in NRW geschützt waren und dass Polizisten in Gelsenkirchen trotz judenfeindlicher Sprechchöre nichts gemerkt haben wollen. Die Menschen, die Frank-Walter Steinmeier wir nennt, dulden vieles, weil sie es nicht für ihr Problem halten, weil sie es nicht genau wissen und weil sie es häufig
0: nicht genau wissen wollen. Wir wollen nicht dulden und wir dulden doch. Ein Standpunkt war das von Gerald Bayroth. Das war Tag für Tag für heute. Nach den 10 Uhr Nachrichten geht es in der Sendung Kontrovers mit dem Thema Nahostkonflikt weiter. Wie können wir die Gewalt stoppen, fragt mein Kollege Philipp May, seine Gäste. Ich bin Christiane Florin. Danke fürs Zuhören und danke fürs Mitdenken.